0: Cześć. Postanowiłem podpytać o rzecz kluczową w kontekście tego, co możemy zobaczyć tutaj dookoła i to, co osoby, które odwiedzą nowy teatr mogą zobaczyć w pomieszczeniu niemal sąsiednim. Hasło Mecenat Sztuki. Współczesny Mecenat Sztuki. W czym? tak naprawdę różni się od tej formy, którą znamy od wielu, wielu tysiącleci, czyli mamy wsparcie państwa, instytucji rozmaitych religijnych, kościoła i tak dalej, no ale też owego pieniądza prywatnego, prawda? Jak to wygląda dziś z punktu widzenia człowieka, który siedzi bardzo głęboko w świecie sztuki? Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nie zmieniło się wiele od czasów, kiedy
1: się te pojęcia wykuwały. Nie, jakby znamy je z renesansowych Włoch, ale one są wcześniejsze dlatego, że e, zawsze na scenie było e, kilku jednocześnie e, aktorów zajmujących się mecenatem. Państwo, o którym wspomniałeś, bo władza lubi sztukę e, e, do pewnego stopnia i w pewnych, w pewnych formach, ale jednak, e, ale jednak lubi. Nie ma władzy bez artystycznej e, reprezentacji. E, religia oczywiście. No i ten, ten mecenas powolutku schodzi ze sceny w tym stopniu w jakim no, chyba w ogóle rola religii w życiu publicznym po prostu się po prostu się zmniejsza. Natomiast ten mecenat prywatny on się tak bardzo nie różni od tego państwowego z wyjątkiem tego, że jest bardziej rozproszony, tak? dlatego że no to są ci, którzy mogą sobie pozwolić na bycie mecenasami a więc również mają jakąś formę władzy, chcą ją chcą ją zaprezentować. Przy czym i w wypadku państwa i tych prywatnych mecenasów też bym nie opisywał tak, tego w takich tylko cynicznych kategoriach, tak? mm. że to jest czysty interes. No Jeszcze bo wszystkim nam zależy na tym, żeby, żeby rozwijać kulturę. W końcu wszystko inne, co robimy wynika, wynika z kultury. To jak wydajemy pieniądze wynika z kultury, to jak prowadzimy wojny wynika z kultury, to jak prowadzimy interesy, czy w jakiś sposób Żyjemy, żyjemy w rodzinach, no to wszystko jest kultura, więc dosyć ważne, żeby ją rozwijać. Przy czym no, mecenasi jakby łączą myślę dobrą wolę zwykle
0: z tym, żeby zaznaczyć swoją obecność w publicznej sferze. Rzecz, która dzieje się w tym teatrze jest powiązana, wynika z Ponad 50-letnich już działań firmy BMW, prawda? I chodzi t- teraz o kwestię taką, trzymając się owego mecenatu, czy wystarczy, no, pytanie, pytanie gdzieś tam lekko prowokujące, czy można być dobrym mecenatem, mecenasem, ograniczając się tylko i wyłącznie wiesz, do kliknięcia wykonania przelewu doraźne wsparcie finansowe? Czy jednak mówimy tutaj o jakiejś współpracy bardziej długofalowej, rozpoczynającej się na jeszcze zanim, zanim dane dzieło powstanie? Yy, tak, można mecena tu na bardzo wiele różnych
1: sposobów. Yy, pewnie z punktu widzenia wielu artystów yy, ten mecenas klikający w przelew i robiący go też nie jest, nie jest najgorszym formą, przy czym jak już tak ściśle chcemy jak chcemy rozumieć to, to słowo, to pojęcie mecenatu, to jednak wyobrażamy sobie kogoś, kto jest blisko blisko artystów, nie wysyła tego pieniędzy, tylko jest jakoś zaangażowany w sztukę, w sztukę tak jak ten wzorzec sewr mecenatu, czyli Florenc medyceusze, no, nie byli też kolekcjonerami, byli przyjaciółmi artystów. To, to nie było tak, że po prostu wydawali tylko, tylko pieniądze, tylko uczestniczyli w tej sztuce, żyli, żyli w niej. I korporacje, takie jak BMW, no, od kilkudziesięciu lat jakby wchodzą w tę rolę, też się jej, też się jej uczą nie? BMW też przez te 50 lat rozwijało i pogłębiało tę swoją współpracę. Oni, za, oni zaczęli ją od zaproszenia bardzo znanych artystów do tego, żeby malowali ich samochody i to w, te samochody w takich wersjach absolutnie rajdowych, czyli nie, nie takie auta, którymi, którymi jeżdżą ludzie po ulicach, tylko, tylko takie auta, którymi zawodowi tak, kierowcy jeżdżeli.
0: Tak, tak, tak. i mm-hmm. samochód, który staje się mm-hmm. tym dziełem sztuki, które wyjeżdża z mm-hmm. ekskluzywnych mm-hmm. galerii do ludzi, mm-hmm. do, do fanów sportu motorowego, mm-hmm.
1: prawda? Andy Warhol, Roy Lichtenstein, takie czołowe postaci ówczesnej sztuki, które, które były zapraszane do do pracy, do pracy z tymi autami i wtedy to było bardzo na temat samochodów. Dzisiaj już nie jest, dlatego że ten, ten mecenat ewoluuje i ta firma wchodzi we współpracę z instytucjami kultury raczej niż z torami wyścigowymi I, i z artystami, którzy niekoniecznie muszą się zajmować bezpośrednio, bezpośrednio samochoda, samochodami, chociaż na ten projekt BMW Art Cars jest kontynuowany do dzisiaj ale jest też wiele innych projektów, w które BMW jest zaangażowane, które nie mają bezpośrednio nic wspólnego z motoryzacją, natomiast są jakby inne agendy, które mają być przez te zaangażowania opowiadane. Przede wszystkim szukanie takiego miejsca, w którym sztuka spotyka się z nowymi technologiami, z innowacjami technologicznymi, w takim rozpoznaniu, no, że w tym punkcie styku tej przestrzeni, wykuwają się takie idee, które mogą definiować przyszłość w wielu różnych, wielu różnych sensach, estetycznym, ale również, ale również ekonomicznym,
0: na planie stylu życia, być może takich jeszcze głębszych zmian społecznych. No Tutaj widzisz, nawiązałeś już do tego, o co chciałem Cię podpytać. Kwestia owego klucza, według którego firma BMW dobiera Artystów, prawda? No, wspomniałeś o wielkich nazwiskach, prawda? Liechtenstein, Warhol, Jeff Koons, Gerard Richter, prawda? I na, na, na przestrzeni tych dekad dziś pojawia się w Polsce, tutaj w, w, naszych, w naszych realiach nazwisko kolejne, wielkie do, do tego grona wymienionego wcześniej dołączył pan Hans Mayer. E, jak, jak wygląda właśnie ten? element który, który jest niezbędny, prawda, czyli wyprzedzanie swoich czasów, wizjonerstwo, nie wiem, tworzenie nowych trendów, wybieganie w przyszłość, rozumiem, tak? Tak, to jest kluczowe. Nawiązanie zarówno tamtych artystów, jak i dzieła, które dziś możemy oglądać w Warszawie. Mm. Tak, tak, to jest
1: kluczowe. Mówiliśmy o Andy Warholu. Dzisiaj jest klasykiem, taką muzealną postacią nie żyje od dekad, ale wtedy, kiedy ta współpraca odrwała, no, on był w awangardzie w dyskusji o sztuce i, i o świecie. Natomiast w tej chwili tym, tym kluczowym elementem wyboru, oprócz oczywiście artystycznej jakości samej w sobie, jest poszukiwanie takich praktyk, które właśnie po pierwsze angażują nowoczesne narzędzia technologiczne do tworzenia sztuki, a po drugie tematyzują też też tę kwestię, czyli chodzi tu o artystów, którzy wprowadzą taki namysł w jaki sposób technologie nie tylko zmieniają to jak wyglądają na przykład wystawy, ale w jaki sposób mogą zmienić
0: świat, w którym żyjemy na co dzień poza wydarzeniami artystycznymi. Rozmawiamy w czasach, w których sztuka przechodzi bardzo dużą, chciałem powiedzieć ewolucję, a tutaj mówimy o rewolucji, nawiązując właśnie do owego konkretnego artysty, człowieka, który jedną nogą stoi bardzo mocno w świecie sztuki z drugiej strony jest informatykiem specjalizującym się m.in. w sztucznej inteligencji, prawda? No Nie mogę odmówić sobie pytania dotyczącego właśnie owych zmian, których świadkami jesteśmy. Sztuczna inteligencja tworzy już dzieła sztuki, prawda? Jak w Twojej ocenie będzie wyglądała ta bliska, trochę dalsza bądź daleka przyszłość? No wiesz, chciałoby się aż zapytać, trzymając się owego tropu, powiązań z motoryzacją. prawda? No, kierowca, człowiek staje się coraz mniej potrzebny w samochodzie. Samochody są już dziś autonomiczne. To samo możemy zaobserwować w sieci sztuki. No, po, co, po co człowiek? No. No, to... Dłuto za, za, zamieniono na komputer i... Tu, tu, tu jednak bym
1: zaopanował, dlatego że posłużyłem się tym przykładem motoryzacyjnym, bo w tym projekcie jesteśmy w takiej ramie, ale upierałbym się jednak, że nawet w najbardziej autonomicznych samochodach człowiek odgrywa absolutnie zasadniczą rolę, bo jednak chodzi o to, żeby się przemieszczać, żeby podróżować, żeby właśnie ten człowiek mógł pojechać z jednego miejsca w inne miejsce. Więc człowiek pozostaje absolutnie podmiotem ich motoryzacji i na pewno w sztuce i z Michaelem Hatzmajerem dużo dyskutowaliśmy o tych sprawach. Jakby formyczy tego, tego projektu, który jest współtworzony przez inteligentne algorytmy. Nie sposób było nie prowadzić takich debat. Tak? Kto jest artystą? Komputer, architekt. I Michael w ogóle nie przepada za tym terminem sztuczna inteligencja z powodu jego takich Pop kulturowych uwikłań i tego, że tak naprawdę nie wiadomo, co to jest sztuczna inteligencja. Każdy rozumie pod tym terminem trochę co innego. I w związku z tym jedni teoretycy mówią, że sztuczna inteligencja to jest taka technologia, która jest przed nami. Inni mówią, że bzdura, jesteśmy otoczeni różnymi formami sztucznej inteligencji już, już od dawna. To jest kwestia definicji. Michael nie przepada za tym, za tym terminem przede wszystkim dlatego, że on przywołuje takie wyobrażenia, nie wiem, jakiegoś bytu, być może złośliwego, który knuje jak tu przejąć władzę nad światem, albo może na początku jak przejąć władzę nad muzeami i galeriami sztuki i zastąpić, wyprzeć artystów z tego, z tego pola. Natomiast te narzędzia, z którymi Michael pracuje, nie działają w ten sposób. On opisuje swoją relację do tego, czego nie nazywa sztuczną inteligencją i jako partnerstwo taką pracę ramię w ramię. To nie jest coś zamiast,
0: tylko tylko pracowanie, tylko pracowanie razem. Efekt, najnowszy z efektów jego działań możemy, znów przypomnijmy, obejrzeć w Warszawie. Rzeźba wydrukowana przy pomocy technologii 3D, digital, grotesk w trzeciej odsłonie już, prawda, za, za, zawitała do Polski plus prezentacja multimedialna. W ten sposób Warszawa, Nowy Teatr dołączyły do grona no, najbardziej prestiżowych instytucji, z którymi BMW na przestrzeni owych wspomnianych dekad y, współpracowało, prawda, począwszy od y, Tate Modern po Lascale itd i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi proszę jeszcze tutaj, żeby naszą rozmowę zakończyć gdzieś na tym naszym polskim Podwórku czy tego rodzaju wydarzenia naprawdę świadczą o tym, że nie musimy mieć kompleksów pod względem owego wspierania i żywotności, prężności tej tej naprawdę wizjonerskiej sztuki nad Wisłą. Oczywiście, szczerze mówiąc
1: nie, pracując nad tym projektem, nie zastanawialiśmy się nad nad kwestią kompleksów. Byliśmy szczęśliwi, że taki twórca, artysta, architekt przede wszystkim, bo Hans Majer się w pierwszej kolejności przedstawia jako jako architekt, a także jako programista, że przyjął przyjął nasze zaproszenie. Natomiast jesteśmy jesteśmy w Nowym Teatrze, w takiej instytucji, która która jest świetna i ta jej jakość, myślę, ma taki wymiar absolutnie globalny. Ona nie jest świetna lokalnie na, na miarę warszawską, tylko, tylko to jest bardzo nowoczesne miejsce, nowoczesne, nie mówię o infrastrukturze, tylko nowoczesne w intelektualnym sensie, w artystycznym sensie, w takiej gotowości do dyskutowania najbardziej, najbardziej progresywnych, aktualnych problemów, używając do tego bardzo nowego, Współczesnego, współczesnego języka, więc na pewno siedząc w nowym teatrze nie ma powodu do, do tego, żeby mieć, żeby mieć kompleksy. I ten projekt też BMW Art Club opiera się na takim założeniu, aby współpracować robicie te, te przedsięwzięcia. Po pierwsze, z artystkami, artystami, oni są tym zasadniczym podmiotem, ale zawsze w partnerstwie z instytucjami, w których toczy się ta najbardziej ożywiona dyskusja i na temat sztuki, i na temat teraźniejszości,
0: i na temat przyszłości również. Naszą rozmowę zacząłem nie dżentelmańsko od tematu pieniędzy. Chciałem na pieniądzach bądź ich braku zakończyć naszą rozmowę. Rozmawiając o, znów o naszych czasach, tych jeszcze nazwijmy je postpandemicznymi, yy, o czasach, których wiele osób załamuje ręce, że no, ludzie nie interesują się prawdziwą sztuką, yy, kulturą ambitną w najogólniejszym tego słowa znaczeniu. Tutaj mamy do czynienia też no, właśnie z bardzo istotną kwestią. Jest to wystawa niebiletowana, dostępna dla każdego. Na ile właśnie taka sztuka powszechnie dostępna, ta demokratyzacja tego rodzaju rzeczy jest istotna w naszych czasach. Powiedz, proszę
1: bardzo. Ja nie mam takiego wrażenia, że ludzie się nie interesują sztuką. Właściwie odnoszę wrażenie wręcz przeciwne, że publiczność w Polsce rośnie, ale publiczność się tworzy wtedy, kiedy jest podaż projektów, wydarzeń, wystaw. Jeżeli jeżeli zaczynasz pokazywać sztukę, jeżeli jest więcej galerii, jeżeli jest więcej takich wydarzeń jak Digital Grotesque 3, jak ta wystawa, to buduje się się publiczność. Publiczność buduje się podczas oglądania, podczas chodzenia. Jasne, że w miejscu, w którym się nic nie dzieje, nikt się nie interesuje sztuką, dlatego że ta publiczność nie ma szans się wykształcić. Także to działa w ten sposób. nie można czekać na to, aż pojawi się publiczność wydarzeń artystycznych, nie wiadomo skąd, ona nie przyleci z Marsa, tylko po prostu trzeba ją zbudować. A żeby zbudować trzeba robić rzeczy, trzeba pracować i trzeba ludziom oferować interesujące, mądre i zaskakujące doświadczenia, takie jak, mam
0: nadzieję, oferuje ta, ta wystawa, którą zrobiliśmy w Domu Także pozostaje zaprosić wszystkich, miejsce wyjątkowe, wyjątkowy artysta, wyjątkowe, dzieło, no i wyjątkowe doznania. Uczmy się tej sztuki. Bardzo serdecznie zapraszamy do Nowego Teatru. Czasu nie ma dużo.
1: Do 22 października trwa wystawa, więc nie wiem co powiedzieć. Spieszmy się oglądać sztuka i projekt Michaela Hansmaiera, póki, póki tu jest.
0: Bardzo dziękuję. Dzięki.